0: Estamos aqui com a pedagoga do Campo Cedro, Gorete, Maria Gorete Pereira, e ela vai conversar um pouco aqui sobre a pesquisa de doutorado que ela está fazendo, e também sobre um dos artigos que ela apresentou no Peru, no ano passado, em outubro do ano passado, e no 12º Seminário Internacional Direito à Educação Pública e Trabalho Docente, Resistências e Alternativas. O título do artigo é o impacto da formação docente nos indicadores acadêmicos dos cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campo Cedro e as possibilidades de uma educação inclusiva. Gorete, falando inicialmente sobre o seu doutorado, qual é o título da, da sua pesquisa e quais as motivações para você ter iniciado essa pesquisa? Bom,
1: desde o mestrado eu já me interesso avaliar a educação no âmbito dos institutos federais. No né? mestrado trabalhei com a contribuição do ensino-aprendizagem dos institutos na formação, do é, desenvolvimento humano dos alunos. né? E agora, no doutorado, eu queria dar continuidade a esse trabalho né? de adentrar os espaços pedagógicos do instituto e conhecer melhor como se trabalha né? essa proposta, essa política pública né? que é os institutos. E assim, eu, minha proposta inicial era abordar a função social dos institutos a partir da lei de criação, se realmente estava sendo cumprido ou não. Só que como meu doutorado é em teologia, né, a área de concentração, é educação e religião, eu teria que contemplar a questão da religião. E aí meu orientador sugeriu que eu inserisse né, um fenômeno religioso que tivesse uma relação direta com os institutos, né? E aí, a gente foi analisar e pesquisar, e a gente viu nos campos de Crato e Juazeiro uma relação com a Romaria de Padre Cícero. Porque a Romaria de Padre Cícero é um, é um fenômeno religioso que perpassa né, o âmbito da, da religião. Se torna um mercado de trabalho que absorve os estudantes que são capacitados no instituto, que são formados no instituto. Então, o que, é que eu pesquiso? Né? Eu pesquiso a. Imersão dos Institutos Federais de Crato e Juazeiro nesse fenômeno social, político e religioso. Né? É, como é que os institutos trabalham com isso? Né? E o que tem dentro dos institutos que contemplam esse mercado de trabalho? E aí eu navego um pouco na lei de criação, que considera, né, que a lei prevê que os institutos, ao criar seus cursos, devem né, considerar os entornos sociais existentes. Então, a Romaria é um entorno social existente para Crato Crata Juazeiro, e aí eu faço um mapeamento dos projetos que existem nos dois campi e entrevisto 50 alunos dos dois campos, é, vendo até que ponto esses alunos estão envolvidos com esse fenômeno religioso e estão sendo qualificados no Instituto. Trabalho também com as entrevistas com os professores, que têm projetos né, com, com relacionados à Romaria, já, já identifiquei dez professores e esses professores estão me passando informações e dados como a proposta pedagógica dos institutos está lidando com esse, esse fato, né, essa, essa questão da Romaria lá em Juazeiro e Cabo. Então, a minha pesquisa se resume mais ou menos a isso. E o que, que tem a ver né, a questão da, do artigo lá no período? é que, dentro da tese, né, a gente trabalha com a identidade dos institutos federais né, enquanto proposta de educação inclusiva dos filhos dos trabalhadores. A gente sabe que o é uma política pública que veio para atender as demandas né, das classes trabalhadoras que não têm oportunidade de pagar cursos profissionalizantes né, para se qualificar para o mercado. Então, esse, esse meu artigo é voltado aqui para o Campo certo, né eu cruzei os dados da formação dos nossos professores né? com os resultados de aprendizagem que nós temos né? no, no, no sistema e a gente analisa até que ponto né? a, a, o fato de existir mais professores, bacharéis engenheiros e menos professores licenciados até, que, até onde isso provoca um impacto na aprendizagem dos alunos e nos resultados, né? os resultados acadêmicos. Além da aprovação e reprovação, os índices de evasão também. Né? A gente analisa basicamente isso no artigo. Certo.
0: E qual é a importância da gestão pedagógica na melhora dos indicadores do campo do CEDRO?
1: A gente sabe que todo o planejamento as ações pedagógicas do campus passa pela gestão pedagógica. Quem é a gestão pedagógica hoje nos institutos federais? Direção de ensino, coordenação de ensino, coordenação técnico-pedagógica e coordenadores de curso. Né? Essa equipe é a gestão pedagógica. Então essa equipe tem o um papel de estar mapeando esses indicadores, né? observando quantos alunos entram, quantos são aprovados, quantos são retidos, quantos são evadidos e levando esses dados para os professores, né? porque é que nós estamos recebendo uma matrícula significativa e não conseguimos concluir, né? nossos alunos não conseguem concluir na grau no final do curso, nem 40% do, do, do total que entra, menos de 40% dos nossos alunos chegam a concluir e num percurso bem mais extenso do que o percurso dos cursos, nossos cursos, a maioria tem duração de quatro anos, os meninos conseguem concluir 5, 6, 7 anos. Então, eles ficam presos dentro do processo, porque eles ficam repetindo disciplinas e demandando né, maior gasto de recurso, maior tempo né, para conseguir concluir o curso. Isso tem que ser avaliado com os professores, quem faz essa avaliação? A gestão junto aos professores, para perceber o que de fato acontece né, no fazer pedagógico, que provoca essa falta de qualidade
0: né? no, no campus. Okay. Ah, no seu artigo é, sobre o impacto da formação docente no, nos indicadores acadêmicos, ah, há um trecho em que diz que a realidade educacional brasileira foi binária ao longo da história, diferenciando, por exemplo, pessoas normais das especiais, ne é, negro das brancas, é, sexo masculino do sexo feminino. A ah, Há marcas dessa diferenciação percebidas na sua pesquisa? O que a gestão pedagógica pode fazer para mudar essa realidade?
1: Pronto, quando eu constar que a educação brasileira foi binária, assim, né, a gente faz isso a partir da fala de alguns autores e também a partir das relações pedagógicas no dia a dia. A gente sabe que a escola, por natureza, é seletiva. né? Ela seleciona o aluno que sabe e que não sabe nosso processo seletivo aqui no campo já é uma forma de não incluir o estudante. O estudante que não tem um currículo escolar de qualidade, ele não entra nos institutos. Então, a educação inclusiva vem contrapor a isso. Ela vem dizer que todos são iguais né, e devem ter oportunidades iguais, né, todos são iguais e diferenciados, né, todos são iguais diante do direito, mas são diferenciados diante do fazer, do fazer pedagógico. Né? Não posso tratar todos os alunos de maneira igualitária, entendendo que eles aprendem da mesma forma, do mesmo jeito. Né? Eu tenho que ter estratégias que contemplam as diferenças existentes na sala de aula. Isso é educação inclusiva. Né? Educação inclusiva é você dar conta da aprendizagem de todos os diferentes que tem na sua sala de aula. A gestão, ela precisa discutir mais essas questões, ela precisa falar mais disso né? e incorporar um discurso e uma prática de, de fato inclusiva. Nós tivemos, ao, ao dos anos, uma preocupação com a educação especial, que é uma vertente da educação inclusiva. A educação especial trata de, de tratamento especializado aos alunos com necessidades especiais. E essa preocupação ela foi muito falada nos espaços escolares, não só no instituto, mas em outras escolas. E, assim, e a gente esqueceu de falar do aluno que tem dificuldade de aprendizagem, esqueceu de falar do aluno que mora distante, do aluno que sofre bullying na sala de aula, do aluno é, da, menina, né, da menina, da mulher na sala de aula, que muitas vezes sofre com o preconceito machistas com assédios dos colegas. Então, a gente esquece de falar dessas coisas que são bem mais simples e que estão nos espaços escolares também, diferenciando as pessoas, lacunando, colocando as pessoas pertencentes a grupos que perdem seus direitos, né? Pessoas que, porque estão tá no grupo X, não têm direito a isso, né?
0: Bom, uh... Como a, agora falando um pouco da em relação à formação dos professores, é como essa a formação dos docentes afeta o resultado do, dos aprendizados dos alunos? É, qual é a situação verificada ah, na sua pesquisa? O que é que pode ser constatado em relação a esse aspecto?
1: Pronto, a partir do, do levantamento que a gente fez, nós percebemos que a maior parte dos professores dos cursos superiores aqui do campus eles não têm licenciatura. A licenciatura é o curso que prepara né, profissional para a sala de aula. Então, a maioria são bacharéis engenheiros, tecnólogos. Tem outras formações que não licenciatura. Então, como eles não têm um conhecimento didático-pedagógico na sua formação, né, lá na graduação, quando eles saem da universidade, eles não não conseguem dar conta de um trabalho pedagógico realmente é, de qualidade né? e a gente sabe que isso é histórico no instituto desde que o instituto abriu, há 10 anos atrás, os concursos recebem professores com esses perfis e o professor ele vem aprender a ser professor nos espaços do instituto, na sala de aula e nós somos também ainda carentes de formação aqui no instituto depois que o professor chega não tem uma política de formação institucional que capacite esse professor para a sala de aula. E ele acaba ensinando da forma que é aprendeu. E nem sempre esse jeito de ensinar traz resultados eficientes. Às vezes tem um choque com os alunos, às vezes o, o, o conteúdo se torna tão complicado e inacessível que o aluno não consegue acompanhar o raciocínio do professor. A própria linguagem das áreas técnicas, as expressões, os termos, a maneira como o professor se pronuncia, dificulta o processo de assim, aprendizagem. E os alunos constatam que e isso é uma dificuldade. Né? A gente observa que, de fato, é, porque lá nos indicadores de resultado aparecem os baixos resultados.
0: Bom, é, no seu artigo, há uma citação... É, de, de alguns professores é, que, ele, para alguns, os alunos chegam despreparados para o, o ensino profissionalizante. E, por parte dos alunos, há quem entenda que os professores têm conhecimento, mas que só serve para eles. E como a gestão pedagógica pode atuar para mudar essa situação?
1: essas constatações aí, né, o próprio artigo a gente destaca. É feito nas reuniões, nas falas, nos atendimentos. A gente trabalha diretamente com, com alunos e professores e a gente escuta. Né? É tanto que a, eu coloquei no artigo a, a fala na íntegra dos atendimentos que a gente faz. A gente, enquanto gestão, é, fica assim, meio limitado para mudar essa realidade. Né? O primeiro passo seria... O Instituto pensar, de fato, em formação didática pedagógica para os professores. Discutir planejamento, discutir avaliação, discutir metodologias, práticas de sala de aula, formas de aprendizagem. Né? Isso seria um primeiro passo, mas teria que ser algo institucionalizado que viesse de uma maneira, digamos assim, pensada pelo IFCE no Estado. Não só o Clube Sede fizesse isso porque já aconteceu né? algumas formações pedagógicas os professores não deram muita importância porque acharam desnecessário, mas a gente ainda bate muito nessa tecla nas reuniões, nos encontros pedagógicos, é, da preocupação do professor se qualificar na área pedagógica para que ele tenha a sua própria autoavaliação, até onde ele está fazendo um trabalho pedagógico de resultado e até onde o trabalho dele não está conseguindo chegar. E o próprio professor precisa disso. Né? A gestão ela pode provocar discussão, ela pode provocar reuniões, ela pode mostrar esses dados, né? ela pode estar tá apontando né, a fala dos alunos, que o aluno se queixa disso, disso, né? e ajudando nessa, dessa maneira. Agora, mudar essa realidade é algo bem, é, digamos assim, complicado,
0: né, e lento. Em relação ao aos alunos, né, qual é, qual o é, que é a sua pesquisa pôde observar em relação a as possibilidades dos alunos é, é, procurarem, né, pelo diálogo com com as instâncias é, competentes, uh, não apenas do campus, mas do instituto como todo, para é, Melhorar também esses índices, poder ter um ambiente mais, é, digamos, a, a, a adequado né, para que esse, esse, esse aprendizado seja eficiente. Como é que tem sido, a, a, o que você pode, pode perceber em relação aos alunos?
1: Assim, a CTP ela trabalha né, com o atendimento individual ao aluno, a gente tem uma forma de registrar essas essas situações de sala de aula, né? a gente conversa com o aluno, escuta as dificuldades do aluno e conversa também com os professores, leva essas dificuldades para as reuniões, orienta o aluno como proceder em alguns momentos e vai fazendo aquele, aquele intercâmbio, né? aquele contato entre aluno e professores para ir equilibrando os processos. Né? Esse é o papel da CTP. E tem dado um pouco de resultado, né? porque a gente acaba sendo meio que uma voz do aluno junto ao professor, e o professor percebe que precisa melhorar em alguns momentos, outros não, o professor se sente, às vezes, até avaliado, que isso não é bom, mas é um trabalho que tem que ser feito, né? precisa ser feito, porque os indicadores estão aí, e a gente não
0: pode deixar de enxergar que alguma coisa não está dando certo, né? Ok, Igoraete, uh, o que, é, que mensagem você deixa uh, para quem pretende investigar esta linha de pesquisa? Quais foram os desafios que você, por exemplo, observou nessa sua nessa sua trajetória? E o que, é que você pode dizer para quem também pretende? É, atuar nessa linha de, de investigação, pesquisar esse tema que você, por meio do artigo, você esclareceu aqui alguns pontos relevantes para essa discussão.
1: A gente sabe que a pesquisa brasileira na área da educação, historicamente, ela tem sido bem, assim, desrespeitada, né? porque, ao contrário das áreas exatas, a pesquisa em educação é uma pesquisa muito muito subjetiva, né? E até chega a ser empírica, né? A gente consegue perceber nas realidades, situações que são elementos riquíssimos para avaliação, para artigos, para discussões, para seminários. Mas não é algo palpável que a gente quantifique, a gente qualifica, né? Um discurso na área da educação, você tem uma qualidade, mas você não tem uma quantidade. E mais do que nunca, e no âmbito dos institutos, a discussão em relação às tecnologias engole a questão da discussão em relação ao pensamento né, epistemológico, pensamento empírico, pensamento científico que é bem maior do que a questão exata. Se confunde muito que a tecnologia não precisa dessa discussão, mas é o contrário. Quando a gente pensa na tecnologia a serviço, da melhoria, da, da vida das pessoas, a serviço, da qualidade dos processos, a gente tem muito que discutir, a tecnologia. Né? Mas se a gente pensar na tecnologia do fazer por fazer, né? do executar tarefas, nós vamos tirar essa questão, né? esse olhar mais pedagógico, esse olhar mais amplo. E assim, e a gente não pode negar que a pedagogia é uma ciência, né? é a ciência que conduz a arte de ensinar. Então, a pedagogia ela precisa estar presente no professor, ela não pode ser algo à parte. Não interessa que o professor seja é, engenheiro, bacharel, licenciado, mas se ele é professor, ele precisa ter uma discussão pedagógica, ele precisa ser capaz de avaliar o ato de ensinar, ele precisa ser capaz de compreender o processo de aprender, né? ele precisa compreender o contexto socioeducacional que ele está inserindo, né? o perfil dos seus alunos,
0: tudo isso são questões que não podem estar fora da formação dos nossos docentes. Ok, então, essa foi a entrevista com a pedagoga Maria Goretti Pereira, aqui do Campo Cedro, do Instituto Federal de Ceará. Conversamos com a Gorete a respeito do artigo O impacto da formação docente nos indicadores acadêmicos dos cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campo Cedro e as possibilidades de uma educação inclusiva. Agradecemos a Goretti pela participação na entrevista e até a próxima edição do CEDO Pesquisa.